0: Cześć, nazywam się Karolina Misztal i zapraszam Cię do wysłuchania Startup Starter. To cykl rozmów z ekspertami, którzy podpowiedzą jak rozwijać startup, podzielą się swoim know-how, swoimi sukcesami i porażkami. Wszystko po to, byś jeszcze skuteczniej mógł poprowadzić swoją działalność. Zwykło się mówić nasz klient, nasz pan, ale czy na pewno? Przecież startup to innowacja, przełom, coś bardzo potrzebnego, a skoro tak, to jak nasz produkt ma się nie sprzedać? bo czasami nie idzie tak dobrze, jak tego oczekujemy. Pojawiają się niespodziewane problemy, popełniamy błędy, czy nasz produkt, mimo swej doskonałości, nie jest dobrze przyjęty przez rynek. Jak budować produkt, aby zwiększyć jego szansę na sukces? Jak zachować możliwość reakcji na zmianę oraz rozsądnie i skutecznie planować pracę w startupie? O tym porozmawiamy dziś z Michałem Dusińskim. Michał przedstawia się, że z zawodu jest tatą, a tylko pozostały czas spędza zajmując się zwinnymi metodami pracy, czyli Agile. Na wizytówce ma napisane Agile Evangelist, bo jak powiedział o Agile może gadać w nieskończoność. Jest współwłaścicielem firmy szkoleniowej Agile Force i współautorem kursu online i książki pod tytułem Hashtag Agile, który działa. Książka właśnie trafiła na półki księgarni i można nabyć ją już w przedsprzedaży na stronach wydawnictwa Helion. Dzień dobry, Michał. Cześć.
1: Cześć, witaj.
0: Ja się zatrzymam na chwilę przy tym byciu tatą, bo tak się przedstawiasz z zawodu, ale nie mówimy tutaj o ojcu sukcesu.
1: No, nie, nie mówimy tu, nigdy o tym nie pomyślałem w ten sposób, <śmiech> ale mówimy o byciu tatą, a tatą staram się, wiesz, być tatą z dużej litery, bo o, faktycznie mam czwórkę dzieci, czy mamy czwórkę dzieci, I poświęcamy im mnóstwo, mnóstwo czasu, energii. I to trochę też jest takie agile'owe.
0: Trzeba być zwinnym w byciu tatą, to bez dwóch zdań i trochę kombinować.
1: Tak, trzeba być zwinnym, ale zwinność to przede wszystkim ludzie i interakcje pomiędzy nimi, a nie procesy i narzędzia, Jak jak mówi manifest agile. A a to właśnie super widać, gdy gdy pracuję się z własnymi dziećmi. Zresztą z cudzymi też, bo bo, ja ciągle jestem w ZHP-ie instruktorem, jestem trenerem Odysei Umysłu, czyli też pracuję z dzieciakami. Uwielbiam pracować z dzieciakami, bo z tego wynika... Bardzo, bardzo dużo wniosków do pracy z dorosłymi. Oni w sumie się niczym nie różnią. Poza wysokością kieszonkowego, może tak.
0: Chcieliby przynajmniej mieć trochę wyższe kieszonkowe. I o tym, jak stworzyć produkt, który się sprzeda, czyli o budowaniu produktu pod potrzeby odbiorcy, właśnie będziemy dziś rozmawiać. Dlaczego powinniśmy budować produkt pod klienta?
1: No wiesz... Trochę trudno nie budować produktu dla klienta, jeżeli nie chce mu się go później sprzedać. Oczywiście jest dużo różnych takich inicjatyw, gdzie ludzie robią coś, ponieważ zawsze o tym marzyli, żeby to zrobić. Im więcej serca i i idei w to wkładają, tym później się okazuje to bardziej sprzedawalne. Co nie zmienia faktu, że jednak trzeba ten produkt pod klienta budować, choć Trochę triki jest to pod klienta, no nie? bo to nawet bardzo oklepany i znany cytat z Henry'ego Forda, który zawsze mówił, że jakbym pytał ludzi, czego by chcieli, to chcieliby szybszych koni. I na pewno tamtędy nie da się dojść do innowacji. Natomiast ja raczej bym powiedział, że nie tyle co pod klienta, ile pod jego potrzeby, I często nawet nieuświadomione potrzeby tego klienta, wyszukanie i znalezienie, czy moje ulubione słowo odkrycie tej potrzeby klienta, to to jest prawdziwe wyzwanie. Albo też
0: sprawienie, że klient odkryje te potrzeby.
1: Tak, oczywiście, że tak, bo, bo klient też tego nie wie. To, to też widać nawet nie w startupowych różnych pracach, gdy przychodzą klienci i oni twierdzą, że wiedzą czego chcą, a tak naprawdę kompletnie nie wiedzą i to trzeba razem z nimi odkryć i to takie podejście zwinne, podejście jailowe jest w sumie zrobione, czy tam wymyślone, właściwie wymyślone to nie, ale stosowane po to, żeby odkrywać. Nawet nie po to, żeby dostarczać, tylko po to, żeby odkrywać, bo jak już się odkryje, to wtedy dostarczenie to już jest tylko techniczna sprawa.
0: No startup to innowacja. No i jeśli wychodzimy z taką innowacją na rynek, to skąd wiedzieć, że właśnie rozwijamy ten produkt w dobrym kierunku?
1: Zawsze można pójść do wróżki.
0: No jeśli nie mamy żadnej pod ręką.
1: Oczywiście oczywiście nie. A nie da się tego wiedzieć, że innowacja zadziała inaczej. Można wiedzieć technicznie, bo można sobie to przebadać gdzieś w garażu, ale w sumie nie wiadomo, czy, czy świat potrzebuje tej innowacji bez testowania. Tu zobacz, nawet nawet Elon testuje swojego SpaceXa, te swoje rakiety bez przerwy i to nie robi tego gdzieś tam na środku tak, żeby nikt nie zobaczył, tylko robi to też publicznie po to, żeby wszyscy na tą innowację czekali, wszyscy, nawet on nawet tą tajemnicę trochę tak sobie fajnie buduje, nie?
0: No właśnie, bo ta tajemnica jest tutaj takim też istotnym elementem, bo czasami mm, kłóci nam się to, że z jednej strony powinniśmy sprawdzić produkt, a z drugiej strony chcemy go w tej tajemnicy utrzymać i jak znaleźć tutaj ten złoty środek, żeby jednak wypuścić coś sprawdzonego, ale nie odkrytego.
1: Wiesz, wydaje mi się, że ryzyko tego, że nasz produkt, na który wyłożymy przepotężną górę szmalu nie trafi w rynek albo trafi w ten rynek pół roku za późno, albo ktoś rozwiąże ten problem w jakiś inny sposób, że to ryzyko jest nieporównywalnie większe niż to, że ktoś podejrzy nam teraz naszą technologię gdzieś tam z zapłota a to ja, ja uważam, że to jest troszeczkę taki mit, że tutaj ja teraz nie mogę tego pokazać nikomu w żaden sposób, bo zaraz wszyscy mi to ukradną. To, to ukradzenie jest, jest mega trudne. Zresztą to nie jest tak, że, że tu jest pusto. No nie? Jest jakiś problem do rozwiązania i, i jest mnóstwo ludzi na świecie, którzy kminią, jak ten problem rozwiązać. Im wcześniej pokażemy, że my potrafimy albo możemy potrafić to rozwiązać, tym, tym też możemy przyzwyczaić sobie naszych klientów do tego, że to właśnie my potrafimy to zrobić.
0: Czy wypuszczać na rynek gotowy już produkt? No i czy są jakieś etapy wprowadzania go na rynek walidacji z grupą docelową jakiegoś dalszego rozwoju?
1: Wiesz, wiesz, te etapy walidacji to już od od wielu, wielu lat istnieją. Natomiast ja mam takie wrażenie, że my zaczynamy żyć w czasach, w których nie ma gotowych produktów, bo bo coś dostajemy. Zobacz, to nawet jak popatrzysz na apki, które masz na swojej komórce, to one bez przerwy się aktualizują. aktualizują. Co chwilę, co chwilę coś tam, no nie? Dzisiaj Facebook hmm. wygląda tak, za chwilę jest czarny i, i zupełnie inaczej działa. Najpierw trochę poklniesz, a potem się przyzwyczajasz i nagle się okazuje, że to jest zupełnie inny produkt niż był na przykład dwa lata temu. No. Więc jakby samo, sama ta definicja gotowego produktu już jest bardzo, bardzo trudna. Choć mi się wydaje, że dobrze być z tym produktem jak najwcześniej u tych swoich przynajmniej części, czy tak jakichś takich e, e, startuperzy mówią early adopters, u, u tych takich najbardziej rozentuzjazmowanych e, użytkowników, chociażby po to, żeby sprawdzić co w ogóle się będzie działo, no, albo co w ogóle nie zadziała, albo w którą stronę w którą stronę iść iść dalej. Nawet jest takie startupowe powiedzenie, że twój produkt gotowy w 30%, ale u klientów jest wielokrotnie więcej wart niż gotowy w 90%, ale w twojej szufladzie. Bo, Bo jak jest w twojej szufladzie, to na dobrą sprawę nie wiadomo co to jest, które to jest 90%. Jest bardzo ciekawe badanie firmy Standish Group dotyczące To jest taka firma badawcza w Stanach. Bardzo fajne, robią różnego rodzaju badania, takie właśnie na rynku IT, na rynku projektów. To jest badanie dotyczące tego, jak często funkcjonalności w produktach software'owych będących na rynku, bo tutaj akurat mówię o software'owych, będących na rynku, jak często funkcjonalności są używane przez, przez użytkowników. No i to badanie jest takie trochę porażające, bym powiedział, bo okazuje się, po przebadaniu tam dobrych kilku tysięcy aplikacji, okazało się, że 50% funkcjonalności w tych aplikacjach jest używane uwaga, nigdy. 30%, tam około 30% jest używanych stosunkowo rzadko, natomiast tylko 20% jest używanych zawsze. To też pokazuje, że Że czasami trochę nie ma co czekać, bo bo my możemy ten produkt wprowadzić na rynek dużo szybciej i dużo dużo taniej. Kłopot jest taki, że nie wiadomo, które to jest to 50%. Dlatego mamy tendencję do tego, żeby budować cały taki produkt, który sobie wymyśliliśmy, rzucać go na rynek, no i potem patrzeć ze strachem i stresem.
0: Czy rośnie, czy nie rośnie. Czy
1: rośnie, czy nie rośnie i których rzeczy ci ludzie używają. Trochę, trochę bez sensu. No nie? Trzeba byłoby spróbować odkryć te 20% używanych zawsze, a jedyny sposób, żeby to zrobić, no to dać użytkownikom ten produkt, tak jak powiedziałeś, być może troszkę mniejszej grupie, być może z mniejszym jakimś natężeniem marketingowym czy, czy promocyjnym, ale zobaczyć, co się wydarzy, bo Bo nie ma takiej opcji, żeby na świecie działało to dokładnie tak samo jak w labie.
0: Pomówmy zatem właśnie teraz o tej strategii działań i i modelu biznesowym w startupie. Jak je sformułować, aby je konsekwentnie też realizować, ale zachować jednocześnie zwinność i otwartość na zmiany.
1: Na pewno powiedziałbym, bo ja, ja trochę mówię z punktu widzenia metodyki wytwórczej, prawda, czyli nie do końca takiej strategii sprzedażowej, patrząc od strony wytwórczej, dobrze jest nie budować strategii w oparciu o oficery o jakieś, a bo tu zrobimy takie błyszczące okienko i teraz wszyscy się rzucą i będą będą używać naszego produktu, tylko jednak o pewnego rodzaju wartości biznesowe, o pewne cele, które chcemy, chcemy osiągnąć, a nawet wręcz dopiero wymyślać te funkcjonalności w kontekście tych celów biznesowych, które gdzieś tam w jakiejś kolejności się się układają. I oczywiście znowu, jeżeli mamy pewną strategię zdobywania rynku, no to wtedy dużo łatwiej jest układać robotę przy, przy takim produkcie, No bo wtedy od razu patrząc na tą strategię, wiadomo, czy na przykład najpierw wybrać coś, co będzie związane z wersjami językowymi, czy jednak najpierw zrobić, nie wiem, obsługę kasową klienta, a nie tylko internetową. zupełnie, Zupełnie inaczej można planować wytwarzanie produktu. Zobacz, kiedy myśli się... Poszczególnymi feature'ami, funkcjonalnościami, tym, że tu zrobimy takie okienko do wprowadzania wartości XXX, to nagle w ogóle nie wiadomo, czy ono wpasowuje się w strategię, czy nie, czy co ono nam przyniesie. Nawet e, już Operowanie pieniądzem to jest wtedy trudne, no bo nagle ktoś mówi, dobra, potrzebuje na to trzech tygodni, a ty w sumie nie wiedząc, jaka jest wartość biznesowa, która za tym stoi, to nawet nie wiesz, czy ci się opłaca zapłacić za te trzy tygodnie pracy, czy wręcz przeciwnie, czy to jest po prostu totalnie za drogie i nigdy się nie zwróci.
0: Czyli, jeśli dobrze rozumiem, musimy patrzeć na to w taki bardzo spójny sposób na to, jak ten produkt ma wyglądać właśnie od tej strony biznesowej.
1: Tak, oczywiście, że spójny, choć raczej bym powiedział, że dobrze tą strategię układać z dosyć wysokiego punktu, takiego wysokiego pułapu, żeby było widać, dokąd zmierzamy, ale na poziomie strategii my wcale nie musimy wiedzieć, jak my tam dojdziemy. Bo to się za chwilę okaże, bo za chwilę może się okazać, że wcale jednak nie zmierzamy w tamto miejsce, bo po drodze jeszcze zaliczymy dwa inne miejsca i kompletnie będziemy mieli inny pomysł na to, jak sobie sobie z tym wszystkim poradzić. Dlatego też budowanie takiej strategii bardzo, bardzo szczegółowej jest często marnotrawstwem, bo my ją wyrzucamy za chwilę do, po, do, do Kubła, poświęcamy na nią ileś tam tygodni, żeby zaplanować bardzo szczegółowo mnóstwo różnych rzeczy, po czym się okazuje, a nie, jednak o, się, klienci pochodzą z zupełnie innego sektora, no i to wszystko, co zaplanowaliśmy, gdzieś tam ląduje w, w Kuble. Agile mówi, planuj w najpóźniejszym możliwym momencie, ale nie później.
0: Ale w międzyczasie też może dojść do pivotu, czyli tej zmiany wynikającej, no właśnie, z tego obserwowania rzeczywistości chyba. I przy piwocie nie mówimy tutaj o zmianie typu, nie wiem, kawy czy ciastek podawanych przy rozmowach biznesowych, sprzedażowych, tylko o czymś znacznie więcej, ale jednocześnie nie ogromną rewolucją, prawda? Kiedy taki pivot powinien nastąpić?
1: Czasami to jest ogromna rewolucja, bo, bo znowu bez sensu jest oszukiwać samego siebie. To jest ten kłopot z ideami, które mają founderzy. Ja to wiem, bo ja też kilka startupów za sobą mam. Niektóre fajniejsze, niektóre totalnie nieudane, niektóre zupełnie nieuruchomione. Ale sam wiem, jak to jest z ideą, że jeżeli ja kocham tą ideę i po prostu wierzę w nią jak w nic na świecie, to choćby rzeczywistość mi pokazywała już szósty rok, że to jest kompletnie bez sensu, to ja dalej będę w nią brnął i brnął. To jest dosyć niebezpieczne, bo można wtedy przepalić dowolną ilość pieniędzy na na to, żeby a jednak tu, a jednak tu. Lepiej jest rzeczywiście ten świat obserwować i i widzieć, co co się wydarzy. Wiesz, tu ja całkiem niedawno pracowałem przy takim startupie we Wrocławiu, gdzie wydawało nam się, że my musimy zrobić apkę mobilną. Z jakimś tam niewielkim serwerowym, serwerowym kawałkiem. Ta apka miałaby tam integrować różnych, różnych dostawców, dostawców usług takich, czy właściwie atrakcji, bo tam wiesz, że tu możesz sobie kupić bilet na coś tam, do, ZO, do czegoś, nie? Po czym się okazało, że na dobrą sprawę to, z czym chcemy się integrować, to w wielu przypadkach albo zeszyt z kreskami, albo taka rolka z bilecikami, które pan oddziera i jeżeli to ma się udać, to my nie mamy zrobić apkę, która integruje systemy biletowe, tylko my musimy zrobić system biletowy, prosty chmurowy system biletowy. To był totalny pivot, bardzo duży. Ale bez tego to po prostu by się kompletnie nie udało, nie spijało i to by w ogóle nie funkcjonowało. Nie? Więc ta obserwowanie rzeczywistości, wykorzystywanie troszeczkę okazji... Tych
0: dziur w systemie.
1: Dziur w systemie, tak, albo właściwie takich rzeczy, które podsuwa nam świat. No nie? Świat mówi, ty, ale czekaj, ale żeby to się udało, to musisz to. A, a my się musimy wyrwać z pułapki konsekwencji. Mm, e, czyli z tego myślenia, że nie, nie, dobra, ale najpierw skończę tamto, e, jest czasami, e, czasami dosyć, e, dosyć niebezpieczny. Nie?
0: No właśnie, to ryzyko musimy podjąć, czy czasami możemy przeczekać? No, wracam do tego pytania, kiedy jest czas na piwot? Kiedy już pikujemy w dół i to jest taka nasza ostatnia deska ra- ratunku, czy jednak wcześniej?
1: Och, to jest bardzo trudne pytanie, nie? Bo, bo wydaje mi się, że tu jak nagle powiemy, och, tak, musisz poczekać
0: trochę jak na giełdzie.
1: Trochę jak na giełdzie. Chociaż ja bym powiedział, że jak w świecie dysku i w te, terym praczecie. Pamiętam, że tam śmierć w którymś momencie mówi. Jeżeli chcesz oczekujesz na odmianę losu w ostatnim momencie, musisz swój los doprowadzić do ostatniego momentu. (głos) (głos) Nie wiem, czy to jest dobra strategia w startupach. Ja raczej tu patrzę na to, żeby starać się wykorzystywać okazję tak szybko, jak tylko jest to możliwe i robić tak mało, jak tylko jest to możliwe. Różne metodyki, czy frameworki agile'owe głównie opierają się, wiesz, na tym, żeby nie pracować. Chodzi o to, żeby nie robić, nie? Bo jeżeli nie robisz, no to nie wydajesz hajsu. A tak konkretnie to chodzi o to, żeby robić tylko te rzeczy, które są rzeczywiście potrzebne, czyli żeby gdzieś w jakiś sposób odkryć te 20%, które na samym początku może być w ogóle totalnie poza naszą mapą zainteresowania, czyli czy, czy, tak jak, jak z tymi biletami, gdzie my myśleliśmy, że zupełnie czymś innym się będziemy zajmować ale tylko i wyłącznie odkrywanie i to nastawienie na to odkrywanie, to jest trochę tak jak taka gra w settlersów starych, czy tam w starą cywilizację, gdzie na początku masz całą ciemną planszę, zaczynasz ją odkrywać, idziesz sobie, odkrywasz, 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 o, tu jest jakieś morze, no to super, zbuduję port. Do tej pory w ogóle nie myślałeś o tym, że zbudujesz port, no ale nie wiedziałeś, że tam jest morze, no skoro jest morze, no to bez sensu nie mieć portu. Więc nie wiadomo, jak rzeczywistość się poukłada, Stąd to, to, co w ogóle mnie najbardziej bawi, to to, że teraz ten agile jest taki super, mega modny. To zresztą jest fajne, bo dzięki temu zarabiamy pieniądze. (gry) Ale on się niczym nie różni od tego, co my robimy od lat w normalnym życiu. To znaczy, w normalnym życiu chcemy zrobić osiągnąć pewne cele i i robimy to za pomocą różnych środków, akurat w tym momencie dostępnych. Z jakichś tajemniczych przyczyn, jak wchodzimy do roboty, to nagle zamiast osiągać cele, to po prostu skupiamy się na robocie, staramy się być bardzo mocno zajęci i zapracowani, zamiast efektywni i produktywni. Kompletnie tego nie rozumiem. No, ale na szczęście pojawił się Agile, który ten zdrowy rozsądek i nierobienie rzeczy bez sensu. Już moja definicja agile to jest posługiwanie się, założenie, że ludzie mają zdrowy rozsądek i potrafią się nim posługiwać i nie robienie rzeczy bez sensu. Czyli jak, jeżeli wydaje ci się, że coś jest bez sensu, to najprawdopodobniej bez sensu jest. I, I to dla mnie są fundamenty i absolutna definicja Agile'a. I wszyscy ludzie, czy w znakomitej większości ludzie tak żyją, tak tym się posługują od wieków. No i teraz nareszcie udało się to gdzieś wprowadzić do do tego, jak pracujemy. Ja tak sobie liczę, że jakby ludzie w pracy zachowywali się tak jak w domu, to w ogóle życie byłoby dużo prostsze.
0: Ciekawe, dlaczego tak nie jest. Masz jakąś teorię na ten temat? Dlaczego tak nie robimy?
1: Wiesz, bo, bo nauczyliśmy się tego, że w pracy udajemy kogoś innego, nie? Że tu teraz ja założę ten mój garnitur i teraz już jestem kimś zupełnie innym. Teraz już nie mogę powiedzieć, chodź sobie, usiądziemy i pogadamy, tylko muszę powiedzieć, zapraszam cię do salki, strafikujemy next step. I to to jest crazy moim zdaniem.
0: (laughs) No, ale powiedzieliśmy na początku, że jesteś przede wszystkim tatą z zawodu i jak zakładamy taki startup, to też jesteśmy ojcem, matką tego dziecka i, i chyba właśnie to podejście powinniśmy zmienić na takie bardziej domowe do tego biznesu niż takie, do którego, do którego przywykliśmy w, no właśnie, w środowisku swo, swojego, swojego wcześniejszego zajęcia choćby, prawda? Powiedzieliśmy o ryzyku i o tym, że czasami te ruchy niosą pewne niebezpieczeństwo. Jak zaplanować pracę nad startupem, żeby nie utopić dużej części kapitału? Jak w startupie zaplanować budżet na rozwój tego produktu, aby cały czas był gotowy właśnie na zmiany i piwoty, ale nie kosztował nas? dużo albo wszystkiego, co mamy.
1: <śmiech> Każdy startup kosztuje wszystko, co mamy. Wiesz, świat składa się z, z trzech rodzajów rzeczy. Pierwsza, pier, pierwsza część, to jest ta najmniejsza, to są te wszystkie rzeczy, które wiemy, że wiemy. I bardzo fajnie, że, że one są, bo dzięki temu możemy na przykład jakieś plany sobie robić, harmonogramy, coś tam wymyślać, Druga część tego wszystkiego to są te rzeczy, które wiemy, że nie wiemy. To wiesz, to są te ryzyka, budujemy sobie jakieś rejestry ryzyk, próbujemy tymi ryzykami zarządzić i tak dalej. Niestety kłopot wynika z tego, że znakomita większość rzeczy na świecie to są te rzeczy, których nie wiemy, że nie wiemy. Więc my nawet nie możemy się przygotować, że one wystąpią, zmaterializują się, czy, czy że nas napotkają. No no bo kompletnie nie mamy pojęcia, co co nas napotka. No i teraz nastawienie się i zrozumienie, że świat wygląda w ten sposób i nastawienie się na to odkrywanie powoduje, że można się w tej mgle dużo bezpieczniej poruszać. Kiedy kiedy zamiast zrobić potężny projekt, który będzie trwał dwa lata rozbijemy sobie ten projekt na mikroprojekciki, z których każdy trwa dwa tygodnie, no to zobacz, po każdych tych dwóch tygodniach można potencjalnie zmienić kierunek. Można potencjalnie krok zrobić delikatnie w bok. Nie idziemy założoną jakąś drogą do celu, którą sobie wyrysowaliśmy na mapie, tylko staramy się Tą drogę znaleźć o, tak, żeby po drodze, e, trochę jak w grze, zebrać wszystkie potencjalne artefakty, które się, e, które się pojawiły. Wiesz, to jest trochę tak, jak ze ścieżkami wytyczanymi na osiedlach, no nie? to że tu wszyscy mówią, nie, ta ścieżka ma wyglądać tak. No i tam deweloper buduje jakąś ścieżkę. Po prostu ludzie uważają, że to jest najbez, najbardziej bez sensu rzeczy, i, i wytyczają sobie swoją własną ścieżkę. No nie? Więc lepiej jest obserwować tą ścieżkę i tam, gdzie ludzie chodzą, dopiero ją wtedy wybetonować czy czy utwardzić.
0: Czyli krótko mówiąc, warto zacząć od czegoś podstawowego, co nie kosztuje nas, no dobra, powiedziałeś, że wszystko wydajemy na startup, co mamy, ale czegoś, co nie pochłonie całego zgromadzonego kapitału i później to rozwijać w oparciu o potrzeby naszego klienta.
1: Tak, nawet funkcjonuje takie, takie stwierdzenie, które się nazywa MVP, czyli właśnie Minimum Viable Product, produkt o minimalnej wartości użytkowej, i dobrze jest takie coś robić. Dobrze jest nawet to wiesz, robić z kartonu, dymu i luster właśnie po to, żeby zobaczyć, czy w ogóle w tą stronę warto iść, bo za chwilę zmiana tego kierunku może być bardzo, bardzo droga. Ja nawet budując mój dom z kramem, starałem się takich MVP robić mnóstwo, bo jako człowiek z IT nie do końca się znałem na budowie domów, jak zobaczyłem mój projekt mojego domu, to trochę potraktowałem to jako taką pewną specyfikację, którą ktoś mi dał i to, że ona jest dobra, oznaczało to, że ma czerwoną pieczątkę. Więc narysowałem sobie kredą wszystkie ściany i próbowałem mieszkać w tym domu. Dla mnie to było takie MVP. Ono z jednej strony nie wnosiło żadnej wartości użytkowej, ale potrafiło mnie przekonać o tym, że rzeczywiście ten produkt Może mieć jakąś minimalną wartość użytkową i zmiany, które wprowadziłem na tym etapie, ja do dzisiaj się z nich cieszę, bo wiem, że gdybym już zbudował ściany, to te zmiany mogłyby być bardzo, bardzo kosztowne, gdybym chciał je wprowadzić, więc prawdopodobnie bym ich nie wprowadził.
0: No i tutaj pojawia się pytanie, jak twoim zdaniem można zmniejszyć koszty budowy takiego projektu. Powiedzieliśmy o tym, że mamy jakiś projekt bazowy czy produkt bazowy i to już jest jakaś oszczędność, ale z drugiej strony, czy jest coś jeszcze? No bo taki startup ma zapewne dużo energii, pomysłów, ale bardzo ograniczone
1: środki. Wiesz, to, to MVP jest najlepszym możliwym pomysłem i takie szerokie myślenie o tym MVP. To znaczy, że wcale nie, to, to wcale nie oznacza, że nasz produkt musi być prawdziwym produktem. Jest dużo fajnych narzędzi wymyślonych właśnie dla startupowców i nie tylko dla startupowców i agile'owych i takich bardziej biznesowych narzędzi, które właśnie służą temu, żeby spróbować ograniczyć wydawanie szmalu. Jednym z takich narzędzi jest na przykład... Coś, co się nazywa user story mapping, czyli czyli mapa historyjek użytkownika. I jest to rewelacyjne narzędzie. Ja ja je naprawdę uwielbiam, bo jesteśmy w stanie w ciągu jednego, maks dwóch dni zbudować sobie prototyp jakiegoś tam rozwiązania, za pomocą karteczek samoprzylepnych, przylepiając je na, na ścianę, na gdziekolwiek. No Ściana jest dobra, bo, bo tam jest dużo miejsca. I wiesz, i, i, i mamy za sobą takich ludzi, czy tam sp- takie, takie prototypy właśnie user story mapowe, gdzie e, e, potencjalni founderzy popatrzyli na trzy ściany zaklejone tymi karteczkami i powiedzieli Ale my chyba nie mamy takiego kapitału, żeby w ogóle z tym tym ruszyć. Mamy kilka takich doświadczeń, gdzie, gdzie nagle po wyklejeniu tego wszystkiego founderzy patrzyli i mówili, czekaj, 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 bo my się skupiamy na złych rzeczach. Bo to, nad czym teraz tak, to co tak cyzelujemy, to jest coś, czego będzie używała jedna osoba, A te 40 tysięcy potencjalnych użytkowników jeszcze nawet do nich nie dotarliśmy. Zacznijmy zajmować się zupełnie czymś czymś innym. To to narzędzie to jest takie coś, co trochę przypomina takie gry RPG, co się siedziało przy stole, mistrz gry prowadził, no nie? Uwielbiam się wcielać w takiego mistrza gry. My też często robimy tak, że po wyklejeniu takiej ściany tymi karteczkami wychodzimy na korytarz i próbujemy złapać ze cztery przypadkowe osoby i poprosić, żeby poużywali tego produktu. Zobacz, jak to jest tanie. To wyklejenie tych karteczek na ścianie na, naprawdę y, może zaoszczędzić grube, grube pieniądze, y, bo później y, to bez sensu jest robić produkt i dopiero potem pokazać go użytkownikom i powiedzieć: Słuchaj, czy, czy rzeczywiście to ma sens? No, nie? Zresztą sami founderzy budując ten prototyp z karteczek często odkrywają w ogóle swoje własne myśli Mówię, mówią, czekaj, ale to jest zupełnie bez sensu. Ja to myślałem, że to tak będzie łatwo, a to wcale tak łatwo nie jest. To jest też świetny moment, żeby spotkać się z potencjalnym wykonawcą, jakimkolwiek technicznym człowiekiem, który powie, ty stary, ale tego się nie da zrobić w tych pieniądzach, no nie? I znowu myślenie wartością, czyli odwrócenie pytania zamiast o jak zrobić to okienko, a jak osiągnąć taki cel, no to nagle ci techniczni ludzie, którzy są z reguły bardzo mądrzy, potrafią powiedzieć, ale to się robi zupełnie inaczej. To będzie kosztowało 20 zł.
0: Czy tylko Agile ma rację bytu w budowaniu startupów? No i dlaczego?
1: Czy tylko Agile? Oczywiście, będąc specjalistą od Agile'a, bym powiedział, że tylko Agile, ale dobrze byłoby się zastanowić, czym ten Agile jest, nie? I Agile jest tylko jedną z form nazwania tego zdrowego rozsądku i myślenia i myślenia i nierobienia rzeczy bez sensu. Bo, bo akurat... IT gdzieś urodziło się coś, co się nazywa Agile, gdzieś dokładnie ten sam sposób myślenia na poziomie biznesowym zaczyna się nazywać Turkusem. I, i wiesz, to jest po prostu posługiwanie się rozumem i nie robienie rzeczy bez sensu. Że akurat w niektórych biznesowych gałęziach mówi się o tym, nazywa się to Agilem super. Nie? Wydaje mi się, że jest to, to podejście jest na pewno dobrym podejściem, które pozwala bardzo dużo odkryć, a to odkrywanie jest kluczem do tego, żeby nie wydawać pieniędzy bez sensu. Bo startup to nie, nie, nie jest najczęściej instytucja, która ma nieograniczone zasoby i gdzie nikt nie pyta się, jaki jest budżet tylko każdą złotówkę ogląda się dwa albo i trzy razy więc dobrze byłoby wydać ją na te rzeczy, które naprawdę są potrzebne i na te rzeczy, które jest szansa, że, że za chwilę tą złotówkę oddadzą. Nie?
0: No dobra, nie chciałeś powiedzieć wprost, że Agile jest najlepszy, ale idźmy w tym kierunku. Czy w Rozumiem, czasie, że
1: muszę się do tego przyznać po prostu, tak? <grym>
0: po prostu, nie masz wyjścia. Czy zwinne podejście w budowaniu produktu ma rację bytu tylko w przypadku projektów opartych na najnowszych technologiach? No, powiedziałeś, że to jest takie trochę podejście zdroworozsądkowe, więc domyślam się, że nie tylko.
1: Więc więc to na pewno nie jest tak, że tylko i wyłącznie do do najnowszych technologii. Wiesz, my w naszej miejscowości próbowaliśmy kiedyś zbudować szkołę, taką alternatywną szkołę niepubliczną i i budowaliśmy to za pomocą metodyk agile'owych. Zresztą uczymy się z dziećmi, moje dzieci są w edukacji domowej w tej chwili. Znaczy nie tej takiej szkolnej, zdalnej, tylko takiej prawdziwej edukacji domo- domowej i to też robimy agile'owo i im bardziej patrzysz popatrzysz na świat, no to świat działa cały agile'owo. Oczywiście są pewne procesy, które gdzieś tam w niektórych przypadkach się sprawdzają, A w przypadkach, gdy masz już linię produkcyjną, no to to tutaj niewiele jest odkrywania, tu raczej można optymalizować. To już wtedy troszeczkę inaczej na to warto popatrzeć. Ale zawsze, kiedy robisz coś nowego, no to odkrywanie jest, jest kluczowe. I przede wszystkim trzeba, trzeba spróbować odkryć, co jest do zrobienia, jak to trzeba zrobić i czego potrzebują nasi klienci. Nie mówiąc już o tym, że ci klienci bardzo często też muszą odkryć, czego tak oni, czego naprawdę oni potrzebują. I to, że pracujemy agilem w sumie niewiele nam daje poza taką furtką, przez którą i my i klient możemy wyjść po to, żeby zrobić tego pivota i zmienić plan, bo jednak cały świat wymaga od nas konsekwencji. Cialdini chyba nawet twierdził, że jest to jedna z najmocniejszych, najbardziej atawistycznych potrzeb, ta potrzeba konsekwencji i pułapka konsekwencji, jedna z groźniejszych rzeczy, a tu okazuje się, że jednym z głównych założeń Agile jest to, że tak, mamy plan, ale ten plan można zmieniać. I co więcej, to nie jest nic złego.
0: Trochę sobie lawirujemy między tymi różnymi zagadnieniami, ale głównym tematem naszej rozmowy jest jednak to, jak stworzyć produkt, który się po prostu sprzeda. I w tym kontekście, czy twoim zdaniem w czasie tworzenia i rozwijania projektu powinno się równocześnie planować działania marketingowe i, i sprzedaż, czy jednak iść dwutorowo?
1: Wiesz co, no... To wszystko to jest jedna rzecz, no jest jeden produkt, który ma jednych, czy tam ma swoich potencjalnych użytkowników, którzy potencjalnie za niego zapłacą, więc trochę trudno byłoby to rozdzielić i, i, i sprawić, żeby ludzie, którzy nie wiedzą jaką się rozwija, na przykład zupełnie inaczej planowali sobie sposób jego sprzedaży i tak dalej, i tak dalej, więc... I, dla mnie to wszystko jest jedną, jedną strategią, jednym pomysłem i jednym działaniem. I zespoły, które widzieliśmy, zespoły agile to są zespoły takie multifunkcjonalne. Czyli tam są wszystkie niezbędne kompetencje w takim zespole do tego, żeby ten produkt, który, nad którym się pracuje, faktycznie osiągnął taką wartość, jaką się się zakłada. I to jest super pomysł, żeby w tym zespole byli równocześnie ludzie, którzy pracują technologicznie nad tym, jak i odpowiadają za jego sprzedaż czy, czy marketing, a nawet jeżeli nie będą siedzieć w jednym pomieszczeniu, to, to przynajmniej pracują ze sobą bardzo, bardzo blisko. No bo też wzajemnie karmią się zrozumieniem i im lepiej zespół rozumie wszystkie aspekty i wszystkie te rzeczy, które się odkryło, no bo to... marketingowcy też odkrywają, a nagle się okazuje, że wcale tak nie działa. Wszystkie książki mówiły, że jak zrobią sobie lejek, to to będzie tak tutaj sobie przez lejek kapać, a nagle się okazuje, że nie kapie. No no bo coś tam, bo brakuje tego, bo zbadali i i coś. A akurat to agile'owe podejście, czy to, co czasami się nazywa takim podejściem lean startup, Opiera się na tym, że bardzo blisko jest się klientów, bardzo, czy użytkowników, bardzo, bardzo uważnie ich się słucha i stara się dostosować ten produkt jak najszybciej do tego, żeby, żeby oni mogli, żeby w sumie nie myśleli o niczym innym, nie? żeby tylko ten produkt był dla nich. Idealnym rozwiązaniem.
0: A czy w kontekście tej, tego tematu naszej rozmowy, czy w kontekście tematu naszej rozmowy jest jakiś wrocławski startup, który szczególnie przykuł ostatnio Twoją uwagę?
1: Jeżeli by popatrzeć pod takim bardzo agile'owym owym agile'owym, agile'owym punktem widzenia, to Ja wspierałem właśnie właśnie działania takiego biletowego huba, który który się, nie wiem w sumie nawet, czy on się nadal nazywa Hello Poland, który piękną taką historię agile'ową przeżył. I moim zdaniem, gdyby nie była to historia agile'owa, to ilość budżetu, który by tam poszedł, byłaby czterokrotnie większa. Albo i jeszcze większa. Natomiast w jakichś w miarę na początku założonych pieniądzach powstało z sześć razy więcej niż na początku było za, założone i produkt, który na końcu powstał jest kompletnie czymś innym niż był na tej ścianie wiesz, wyklejonej karteczkami i dla mnie to jest po prostu taki wzorcowy przykład tego, jak Agile pozwoli zbudować produkt, który jest dostosowany w jakiś sposób do do rynku.
0: Jak stworzyć produkt, który się sprzeda, gdybyś miał podzielić się ze startupami taką jedną radą, to co by to było?
1: Odpowiem ci wprost, nie mam pojęcia, tak? Bo jakbym wiedział, jakby to było wiadomo, to wszyscy by robili startupy, które się sprzedadzą. Wszystkie byłyby polskimi jednorożcami i mielibyśmy wielkie stado jednorożców, a, a my moglibyśmy biec przez ukwieconą łąkę w zwolnionym tempie trzymać się za ręce. Natomiast to, o, o, jeżeli miałbym powiedzieć jedno zdanie, to bym powiedział testuj i odkrywaj że nie chodzi o wytwarzanie, tylko chodzi o odkrywanie. Bo jeżeli nie wiesz, co wytworzyć, to choćbyś był najlepszym technologicznym specjalistą, to jest duża szansa, że zrobisz coś pięknego, błyszczącego, polakierowanego metaliczną farbą, co jest kompletnie nikomu niepotrzebne. Więc testuj i odkrywaj.
0: Konia z rzędem temu, kto wie i powie, jak stworzyć produkt, który się sprzeda. No ale rady Michała Dusińskiego z pewnością mogą okazać się pomocne. No a w biznesie jak w życiu. Chodzi właśnie o stałe dążenie do coraz to nowych i wyższych celów. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję Dziękuję Wam za uwagę. Wysłuchaliście podcastu Startup Starter i już teraz zapraszam Was do wysłuchania kolejnych odcinków.